0: 掌柜说：“李自成，第五回，高迎祥。高迎祥在崇祯年，其中差不多整整三年当中啊，这个高迎祥曾经是当时天下最大的一股土匪，也是也是土匪行业当时的一个领袖。李自成，咱们上一回说，其实一开始他的匪号叫叫闯将。”后来才成为闯王，他的这个闯王称号就是接班子高迎祥。高迎祥的匪号以前是闯王。李自成和高迎祥其实他们是亲戚，李自成是是高迎祥的外甥，是吧？咱们以前讲讲过很多人是一门忠烈，其实这李自成家是一门土匪。那那闯将怎么最后成为闯王的呢？这个事儿就就复杂了，我试着给你说说，是吧？这件事儿啊，关系到以前咱们提到的一个人，这就是咱们以前提到的过杨嗣昌的老爸杨鹤老先生。大概是崇祯三年到崇祯五年，就杨鹤老先生呢，就在那儿搞招安。这以前咱们咱们说过，我们以前说呢，说这是一个书生误国的事儿。今天就真的给大家说说，老先生到底在哪儿？他误国了。招安是怎么回事？招安啊，首先是是明朝有一个将军啊，去去找到一个土匪，然后呢把土匪打败。土匪表示呢，我我愿意归顺朝廷，啊，土匪离开山寨，跟着这个明朝的将军到城里去。然后呢？然后明朝将军请示朝廷，朝廷发下安家费，遣散土匪，于是皆大欢喜，是吧？土匪头子当了朝廷的武将，而跟着土匪干的这些小土匪呢，他们其实本身就是老百姓，是吧？高高兴兴的拿了银子回家去。朝廷也很高兴，这少了一个祸害。而且呢，而且土匪没有了这帮兄弟，也就无所谓了，不厉害了。哎，以咱们就认为这这场匪患就被平息了，这就是杨老先生说的招安。大家想想，以咱们这些书生的智力，咱们真的可能可能看不出这件事情当中啊有问题。这就是书生误国。问题是什么呢？问题是执行的时候出了问题，这个招是有问题的。谁能想到这是什么问题呢？问题其实啊很现实，就是这些大将，明朝的这些大将，具体执行招安的这些人出了问题。是我，我拼死去打仗，我把土匪打到走投无路的事，候，这时候他们他们才接受招安。我凭什么把朝廷发的钱给他们安家呢？我还有将士需要抚恤呢。那些土匪最后啊拿不到钱。土匪要是拿不到钱，就肯定不能遣散部队，那将来就一定会再次造反。你说这些将军是什么态度呢？我跟大家说两个字：高兴。说又造反了，怎么将军会高兴呢？为什么呢？土匪反复无常，这不是我的错呀，这是杨赫的错。我能怎么办？还能怎么办？再招安土匪呢？后来说叫叫咱们叫叫农民军是吧？这这些领袖，我跟大家说，包括李自成在内，高影响也在其内，谁也别说谁，是吧？大家被招安都有十几次被招安的，真的这不算多。最后的情况是以杨鹤老先生的这个办法，土匪是越招安越多，而杨鹤呢？洋洋自得，崇祯也认为，虽然花了大价钱，但是稳定住了局面。毕竟土匪都给招安了呀，而且招安了这么多。关键是那个时候崇祯有钱，这个事儿还花得起呢。可是问题在私底下，原本说兵匪水火不容，但是经过杨鹤老先生这么一搞，两到三年的功夫，竟然完成了一个磨合。磨合，什么磨合？官兵和土匪完成了磨合，谁也没有意识到出事了，出大事了。什么事儿？这个匪以后啊，剿不灭了。土匪和官兵现在勾结了，这是一个利益群体。招安成了一个买卖了。有书的朋友。是吧？我跟你说，这个渭南突围真的写的非常好的一个故事，你真的应该换个角度再看看、啊，你别老盯着说说说那些脸谱，是吧？我看到评论里有些朋友说说说说李自成这本书写的太烂了，是吧？他他极左。我跟大家说，当时写成那样是无可奈何，不得不如此。你你你，你所有那个时代的人物都是脸谱化的，但是。但是姚老先生这本《李自成》写的好，就好在除了脸谱以外，其实还有很多细节，是吧？值得，值得大家看。就你看懂了没有？第一个问题，一个最简单的问题：洪承畴，是吧？这是这是当时朝廷的坏人，是吧？洪承畴、孙传庭，啊，这都是反革命。这两个这两个人到底是不是要杀李自成？你仔细想，他们是要杀李自成，还是要放李自成？真的，别别白瞎了姚先生的那那一肚子学问啊，费那么大心思给你写的这个好故事。这是后话，咱们会讲。杨鹤最终因为没有通过招安而给大明带来持久的和平，大约在崇祯五年的时候，杨鹤就被下课了。但是他的这个招安的政策。一直就在继续，直到招安政策引了一场塌天大祸，啊！起义军跟大家说，其实也是有组织的。这个闯王高迎祥原本是起义军的二把手，他是跟着他的老大投降的。但是不巧，他的老爸投降不久就就死了，偏偏这高迎祥是个惹事的孙猴子，什么祸他都敢闯。真的他，他这高迎祥才真的是闯王，闯祸王。高迎祥干了一件什么事儿呢？他先跟着老大呀被招安了，然后把自己养得白白胖胖的，把自己的手下也都也都养得精神头十足，然后又造反了。哎，这这其实没什么，是吧？你要是不再反，那才真的是谁都不答应了。这个官匪勾结就是一出戏，就就就跟咱们现在很多地方，这个这个环保局治理污染，我跟你说，你细看，这是一个意思。啊，这是这是一件有规矩的事情，就说你再反，你得有规矩，造反也有规矩。规矩是什么？至少两条：第一，作为土匪，你一定要意识到你是有主人的。你一个陕北土匪，你的主人在陕北，你们他们的所有利益都在你身上，是吧？你不能去河南闹事再一个，你得注意，你不能做的太过分。高迎祥在崇祯六年再次造反的时候，他他做过分了，他过了黄河进入河南，然后就开始真的在全国横行，做起了流寇。这件事儿搞得很多总兵后来下了课，因为打不过他。到崇祯八年，这位老兄搞了一个农民军大会，是吧？号称十三家七十二营，几十万人。搞了这么一个大会，显示他的力量，是把你搞集会，这也就罢了。可是接着的事情，简直就是让人发指啊！崇祯八年，高迎祥竟然攻破凤阳，挖了朱元璋的坟，这不是盗墓，这是明抢。高迎祥当时带着两个手下，两个两个同盟者吧，一个就是李自成，另一个就是张献忠。李自成和高英祥，咱们说了，他们是亲戚。李自成是高英祥的外甥。你从书里大家看是吧？有个提到过，也提到了这次盗墓，是吧？有有个细节，你看那个就是高夫人在打仗初期要贿赂敌人的将官贺仁杰的时候，是吧？你看高夫人拿出一把短剑，书里说的很清楚，这把短剑就是朱元璋墓里的东西。李自成是是参加了这次考古发掘的，这把这把短剑就就是这次考古发掘当中得来的，这就闯祸，塌天大祸！你这是挖了明朝皇帝的祖坟呐，是吧？因为这件事，从此再也没有人敢招安高迎祥，皇帝一句话，高迎祥必须死。高英祥后来很多故事里，我看都说他他英勇无敌，说是他说他大遍全国，哎呀，这个人太能打了，太牛了。可能这确实也是实情，但是其实跟大家说，你细看高迎祥随后确实是跑遍了全中国，但那不是他自愿的，是吧？那叫上天无路，入地无门，整个明朝都在追捕他。李自成那个时候一开始是跟着高迎祥的，因为高迎祥势力大。但是随后，在在挖完了啊这个朱元璋的坟以后，李自成和张献忠就都明白了，闯祸。了，结果呢？结果这俩人就把就把高迎祥往前一推，这俩人就闪了。张献忠跑到四川去了，李自成跑去甘肃，躲了。全国的明军都开始。在洪承畴的指挥下，开始围攻闯王高英祥，在河南，最终高英祥被被击败，跑去河北、湖北，是吧？又又又被又被赶到湖南，入云南，明军仍然是穷追不舍。最后高英祥跑到四川，从四川又又又又跑回河南，从河南这高英祥是疯了，要向北京进军，结果在河北被当时的七省总督卢象生击败。被迫，被迫又退回河南。这个时候的洪承畴已经截住了高迎祥的所有退路，不得已，高迎祥最后退入关中。陕西总督孙传庭已经在这设下埋伏，在在周至县，在周至县，就是，呃，西安边上的周至县，最后活捉高迎祥。高迎祥最后被送进北京，是吧？哎，呀，被处死。高影响必须死。问题是，他坏了规矩，是吧？是吧？这官匪一家呀，不是这么玩的。实际上，跟大家说，洪承畴也好，孙传庭也好，他们其实，你要细看这一段历史，就这些将军们，其实，其实一方面他们在和土匪作战，但其实也非常注意保存火种。就高迎祥一死，这个这张献忠和另一个土匪头子，就是在故事里经常提到的这个匪号是曹操的罗汝才，啊，这两个人居然立刻就被招安了。你、啊、看这烧脑啊！这,这好多人说掌柜讲的故事烧脑，现在真的烧脑的时候到了。我问大家一个问题：其实还有必要招安这些小规模的土匪吗？那我现在问你，为什么要招安？洪承畴、孙传庭这帮人，就这帮明军将领，他们在干什么呢？是吧？是不是官匪勾结？一个更烧脑的问题就是：你觉得有这样一批将军在这儿，是吧？杨嗣昌以后的张网十面会是什么结果？而后来啊，杨四昌，也就是这么个结果。其实，李自成要是不做闯王，哎，他和高英，他和这个张献忠一样，其实他不会有这么大后来这么大的一劫，是吧？哎，他也可以大大方方的再次被招安。你哎，你看李自成、张献忠这一辈子被招安的次数太多了，这不过是又一次而已。但是这本书的一个重要人物。这个人物，大家以后看书的时候有。这个人物叫郝摇琪，郝摇琪的行为改变了这一切。郝摇琪这个人呢、啊，他原来是高迎祥手下的大将，高迎祥失败以后，郝摇琪带着高迎祥的残部投奔了李自成，李自成居然脑袋一热收留了他，不但收留了他，还自封闯王，接替了高迎祥的风头。显然，李自成是想借着高迎祥的死，树立自己的威信。有有小土匪或者中土匪，哎，变成像高迎祥那样的大土匪，大土匪就受到优待啊。但是，李自成自称闯王的这件事情，引来了朝廷的重击。李自成是出风头不要命了。你本身和高贼就是亲戚，是吧？你现在接替他的名头，再一打听，好，高贼的余党都跟着你呢，肯定这个时候也会有人向向向朝廷告发李自成。当年啊，参加参加凤阳考古发掘的也有李自成，但是但是你看，就是这样。以后的一年多，官兵就重点进攻李自成。但是他还注意一个特点，其实我觉得书中已经写到了，官兵是追着李自成跑，啊，直到说清军后来打来了，威胁北京，啊，皇帝那个时候心急如焚，要求要求洪承畴他们去擒王，一直到这个时候，孙传庭在此之前一直就是追着李自成跑的，孙传庭突然在这个时候。对李自成下了杀手，在渭南包围了李自成。看书的亲就想一件事儿，你觉得围住李自成很难吗？我们后面会详细的给大家讲，是吧？姚先生给你讲的这个奇怪的渭南突围，其实这个故事叫什么？叫话里有话。如果这个时候洪承畴跟皇帝说，说李自成愿意归降。我觉得这是这一年多以来第一次，洪承畴有机会保住李自成。皇帝肯定说：“那照你说的办，你快来，这就是一切了，是吧？”你还记得卢相生在北京曾经听一些大臣建议，说让李自成去抗清一线吗？我认为啊，其实真的，从上至朝廷，下至将领，都有人舍不得李自成死。这个生意，这是个生意，得做下去，是吧？无论是没有了官军，还是没有了土匪，这个生意都没法进行。你现在就能理解这场战役后来最让人糊涂的一幕。是吧？一个一个冲锋，最后就可以抓住李自成了。可是孙传庭居然命令部队停下来，就围住他，咱们招安，而且是一而再的招安，一而再再而三招安。眼看最后招安不成，这这李自成是疯了，就是不肯降。在这种情况下，洪承畴竟然置军事常识于不顾，在黑夜中调动军队。哎，结果导致自己部队的混乱，被李自成出逃。我跟你说，真的，姚先生其实也看出来了，不是说他看出来了，他编的这个故事，在他编的这个故事里，真的，他想告诉你，有人啊不想让李自成死。好了，这一回咱们就就先讲到这里，下一回咱们开始讲一讲。开始讲这场渭南的突围战，啊，咱们渭南突围战现在的计划是讲三回，啊，等我讲完，麻烦你再看一遍书，你好好的看看姚先生的故事是怎么讲的，是吧？是不是跟我说的这样？是话里有话。